0: Галя Шорты
1: Туземун. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций. Всем привет, всем здравствуйте. Это новый выпуск нашего подкаста «Галя Шорты Туземун». Меня зовут Максим Ирыгин и мои замечательные коллеги Богдан Павличенко и Влада Мочарова.
2: Всем привет!
1: Всем привет, ребята, и сегодня мы едем в отпуск. Что, прям
2: не едем в отпуск? Ну, мы-то
1: едем, да, вот прямо сейчас. Мы начинаем и в своих фантазиях. фантазиях едем. Ну, в общем, да, как вы могли понять, мы поговорим о том, как нам съездить в отпуск, как мы на него копим. Влада здесь, наверное, должна сказать, не копим или копим. Ну, в общем, как-нибудь откладываем. И как э, всем этим лучше заниматься? Вот давайте про это поговорим, в том числе с точки зрения наших денежек.
0: Вообще еще важный вопрос не только как, но и куда, потому что... Сами понимаете, сейчас не так много локаций осталось, куда можно съездить. И, согласно последним данным, меня вот цифра поразила, да, что 800 тысяч россиян с начала года этого посетили Таиланд. Европа закрыта, куда-то улететь сложно или дорого, да, и вот Таиланд остается таким вот единственной точкой назначения, которая и красиво, и плюс, минус, там, относительно, не побоюсь этого слова, бюджетно, да, потому что там куда-нибудь дальше улететь будет совсем космически денег стоить.
2: А я добавлю, никуда, а на какие шиши. Потому что отпуск стал очень дорогим Билеты у нас по Россиюшке-Матушке очень дорогие Да и за границу тоже летать очень дорого Как показывает наша статистика Самые дорогие туры за рубежом на Мальдивы Стоят от 390 тысяч на двоих За 10 дней, причем, дорогие подкасты-слушатели Что очень дорого Поэтому сегодня затронем тему Как вообще ходить в отпуск И при этом не обеднеть за свой отпуск
0: Галя шорты Туземон. Вот вы копите на отпуск?
2: Нет, мне нечего копить.
0: То есть ты просто берешь и такая, еду в отпуск?
2: Да, на все свои 300 рублей еду в отпуск, да. А я считаю, что мне нечего копить, и вот сколько заработала, все, я и потрачу. Я считаю, что я столько работаю, что я просто не могу не потратить все свои деньги, которые я заработала, потому что я это заслужила, я этого достойна, и мне совершенно не стыдно, причем, кстати говоря.
0: То есть ты из тех людей, которые приезжают в отпуск, выключают своего финансового контролера, да, и начинают да. сорить деньгами направо и налево. Абсолютно. Ты видишь какой-нибудь коктейль в баре, который стоит раз в пять дороже, да, чем он должен стоить, и говоришь, я могу себе позволить это. И мне это... не стыдно.
2: Ну, слушай, у меня тоже вот есть какие-то свои лимиты снова, да. То есть я понимаю, что я могу шикануть, но вот э, не сильно шикануть.
1: Ну, эти лимиты в голове у тебя, да? Ты как ты их да, так сформировала... Я знаю, сама, сколько я трачу обычно,
2: и знаю, сколько могу позволить себе шикануть. Но вот куда-то выше этого не прыгаю. Но даже если прыгну, я себя отпускаю морально. И я себя не стыжу в отпуске. Это, мне кажется, важно. В отпуске вы должны отдыхать.
0: Просто у меня есть история такая. Это было в 2019 году, я поехал в Таиланд какой-то свой очередной раз. И так вышло, что денег мне не хватило. Я вот тоже так шиковал,
1: шиковал. И что случилось?
0: А потом говорю, дружище, переведи денежку. До зарплаты.
1: Серьезно? Абсолютно, Серьезно? Да, да. Ну, то есть ты не рассчитывал тоже, да? Вот сколько тебе денег нужно там, условно, на неделю, на две, ну, на, на время твоего отпуска?
0: Две недели я рассчитывал, конечно, но я плохо в математике, как говорится, да? Вот так вот, да, вышло. Поэтому, ну, чревато вот такие вот широкие жесты, да, в отпуске, мне кажется, чревато тем, что придется куда-то залезать в кредитку, в долги, и что делать не хочется.
2: Вот мне кажется, чтобы такого не происходило, важно... Прямо перед отпуском понимать, сколько мы готовы потратить с условием того, что мы шиканем. То есть взять какую-то сумму, прибавить к ней 30% на этот вот шикане, на трату денег направо и налево, и ее фиксануть.
1: Ну, то есть заложиться на нее, да? Да, да, заранее. Взять, отложить или что. Угу.
2: Ну, но, просто... но вот опять же, в
1: твоем случае это не выходит, как ты говоришь, отложить.
2: Нет, просто представить в голове, что вот у меня есть не знаю, там 100 тысяч, и я готова их потратить. Но я могу потратить чуть больше, еще сверху 20 тысяч. И выше уже не тратить.
0: Ну, это вот паттерн, который вот всех россиян преследует, что все россияне регулярно тратят больше, чем планируют. И половина где-то они заранее, вот как ты говоришь, Влада, берут какую-то сумму денег, как вот такой запас. Да.
1: Ну, то есть мы вполне себе тут коррелируем с этими данными, да? Да, недавно да, более вышли.
0: чем, да. Только 10% они вот берут сумму, и все, из-за нее не выходят. Старательно экономят, то есть... Понятное дело, что в отпуске хочется расслабиться, не хочется там.
2: Ну, вот ты сходил, Богдан, в отпуск, потратил все деньги, взял взаймы у друга. Какие то выводы после себя этого сделал? Вот, ты хочешь как-то по-другому перестраиваться, как-то по-другому планировать свой отпуск, или, в принципе, тебя вот устраивает такой подход?
1: Это было несколько лет назад, как ты сказал, да? Наверняка ты преодолел какой-то путь в этом плане.
0: Да, я понял, что нужно, а, больше зарабатывать,
2: ну, это нечестно, это читерство какое-то
0: <свят> Ну, да, это по части вывод, почему нет, то есть это тоже, он же имеет место быть, ты понимаешь ты что... снова
2: больше потратишь
0: Да, начинаешь зарабатывать столько, чтобы эти траты не ударили по бюджету Нет, я, конечно, сделал вывод, что нужно примерно рассчитывать траты, да, и заранее во время расчета закладывать какие-то коэффициенты такие вот, которые вот на какие-то экстренные случаи ну, скорее всего, ты приедешь, да, ты рассчитываешь, там, почитал в интернете что-нибудь и видишь, что там отели стоят столько-то, там, не знаю, еда столько-то, а вот, не знаю, развлечения обойдутся тебе там в такую-то сумму. Вот сразу заложи там x-полтора, и вот если что-то останется, потрастишь на сувениры, например. Или там еще больше развлечений возьмешь. Или отель классом повыше. То есть заранее понимать, что денег уйдет больше, причем больше, сильно больше, чем ты планируешь.
2: А сейчас ты как планируешь? Вот ты поедешь в отпуск в сентябре. Допустим, поедешь. Я вот поеду. Да, я вот... поеду. Да, Богдан, вот... а вот.
1: Кстати, я поеду.
2: Я тоже хочу поехать в отпуск в сентябре.
1: Что же будет
0: с Тинькоф инвестиций? Да, академия
2: упадет, все свалится. Нет, ничего не упадет. Ничего не упадет, коллеги. Так, Богдан, вот ты едешь в отпуск в сентябре, вот ты сейчас как-то себя готовишь к этому, откладываешь. Или, может быть, у тебя в голове какая-то сумма есть. Ты сейчас что делаешь?
0: последнее время я привык сделать так, что я не люблю планировать отпуск особенно, да, потому что наша жизнь — это в целом план какой-то, да, мы двигаемся по распорядку, с утра проснулся, пошел на работу, вернулся с работы, лег спать, это все равно распорядок, и в отпуске хочется от этого уйти как-то, и поэтому я выбираю направление, а уже после этого направления там какие-то ответвления, то есть я знаю, сколько будет стоить билеты плюс-минус, знаю, сколько обойдутся мне отели, все остальное, как получится, как пойдет.
2: То есть ты не планируешь, ты ничему не научился за это время и снова потратишь все деньги.
0: Я наоборот, я ушел в еще большую крайность. Я даже перестал планировать. В тот раз я ехал, у меня был четкий список мест, куда я поеду, четкий список перемещений. Сейчас я вообще как вода растекаюсь.
2: Какой-то регресс получается. Но. в чем-то. Но зарплату Богдан поднял, и поэтому... Сам э себе.
1: Ну да, все мы так сам, сами себе и поднимаем, когда больше работаем. Что
0: помогло? Инвестиции?
1: Совпадение какое-то не
0: находите, что я начал инвестировать примерно в то же время. Вон на что. Богатый да. да. Богдан. Think about Это yeah, Инвестиции помогают путешествовать.
2: Правильно. А я вот не согласна с Тейлисом Богдана, но лично для себя не согласна. Так. Мне кажется, если человек всегда тратит больше, чем он зарабатывает, он даже если снова повысит себе зарплату, снова потратит все, что он заработал. И это не поможет выйти из этого порочного круга.
1: Ну, это все индивидуально, мне кажется, нет?
2: Ну, вот если он привык жить на цели. широкую ногу, вот он снова заработает много денег и снова все потратит. Ну, это чисто для себя, я, Богдан, тебя...
0: Не осуждаю, но Не осуждаю,
2: осуждаю
0: но... Нет, ты права, конечно, ты права в том плане, что там, с ростом дохода происходит рост расходов. Но мы сохраняем какую-то рациональность, да? Мы смотрим на отель какой-нибудь, который стоит там тысячи долларов ночи, и понимаем, что нет, нам это не нужно. Абсолютно, потому что он не может дать тебе ничего. Или есть какие-то локации, куда ты приезжаешь, да, и там тратить много денег это бессмысленно, потому что за эти деньги ты не получишь всех эмоций, которые ты можешь получить. На тебя будут смотреть просто как на мешок с деньгами. За каждый твой шаг тебя будут брать такую жирную котлету Деньжищ. Это не нужно. Неинтересно представьте, какие-нибудь страны Азии, там, не знаю, там, ну, не самый город положим, Непал, например, какой-нибудь, да. Ты был в Непале? Да, три раза. То есть это не то место, где нужно тратить деньги. Наоборот, это то место, где деньги тратить не нужно. Нужно быть бедным в этих странах, жить как вот люди живут. Чтобы что? чтобы Прочувствовать. Прочувствовать, да, эту страну, чтобы, когда ты тратишь в этой стране много денег, ты возвышаешься над людьми, и они не могут как бы с тобой общаться на равных, не могут показать тебе всего того, чтобы могли тебе показать, да, как своему близкому.
1: Здесь, наверное, такой момент, что зависит от того, что ты хочешь получить от отпуска, то есть, если ты хочешь как раз-таки окунуться в атмосферу местной жизни, да, вот, наверное, стоит э, действовать, как ты говоришь, а если ты, я не знаю, хочешь почилить на пляже где-нибудь, что-то, ну, чем-то другим заняться, поездить где-то, полюксовать, я не знаю, ну, у каждого уже свои здесь запросы. Здесь, наверное, опять же, все индивидуально.
0: Да, да, ты прав. То есть, но, опять же, то есть, вот мы говорим, там, отель за 1000 долларов. В одной стране ты получишь там какую-нибудь, приехал во Францию в Ницу, да, какую-нибудь, за 1000 долларов ночи ты получишь там, мне, мне кажется, я не был там, да, ты получишь какую-то конуру, да, пусть и на пляже, но по меркам вот, роскошного французского лазурного берега ты получишь конуру. Если ты приедешь во Вьетнам за эти 1000 долларов ночи, ты получишь дворец, то есть, где ты будешь богом, да. То есть смысл в том, что в разных странах и разная стоимость такого вот роскошного отдыха пляжного и разная стоимость эмоций, да, то есть сформулировать запрос важно поехать в страну, которая может ответить на этот запрос с размер на бюджету.
1: Ну, то есть базово, если выбирать место, где ты отдыхаешь, нужно вот хотя бы ответить на этот вопрос, да, что ты хочешь получить от этого отдыха и как ты можешь этого достичь.
0: Ну да, 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 то есть ну, нужно провести какой то Мне кажется, не нужно, там, не знаю, брать туры какие-то горячие. Вот подумай, сейчас куча россиян.
2: Обожаю горячие туры. Я не почему? согласна с Богданом. Расскажи,
1: почему? Потому что я, я иду в вот отпуск, раз чтобы вот
2: чильнуть, чтобы вот лежать на солнышке и греть свою...
1: Вот, я про это и говорю, что у всех разные как бы да, цели.
2: согласна. Получается, вот, дорогие слушатели, в нашем чек-листе по отпуску у нас сформировался первый пункт. И это вы должны понять, что вы хотите получить от вашего отпуска. Вариант А – вы хотите лежать на пляже, чилить, расслабляться и никуда не ходить. Или вариант Б – вы хотите прочувствовать всю атмосферу жизни в этом месте, хотите стать там своим в доску и вот, понять атмосферу места, так сказать. Это два противоположных варианта. Я расскажу про свой подход, потому что у меня он противоположный подходу Богдана. Я сказала вначале, что я люблю шиковать, но люблю шиковать по плану. То есть э, перед тем, как ехать, я обязательно очень заранее, там, за месяц, за полгодика я выбираю билеты. И причем выбираю не первый попавшиеся, а выбираю там, на скидках, например. Вот, авиакомпания «Победа» часто проводит распродажи сезонные. Я вот как-то запомнила, когда они проводятся, например, в конце сезона, и специально жду их.
1: То есть ты сидишь, ты подписан на,
2: да, на верно, уведомления? На, в, да, в Телеграме, например, подписано на Победу. Они присылают, и я быстренько бегу покупать билеты по скидочке. 20%, между прочим, не смотрю меня так, Богдан, там хорошая скидка.
0: Нет, я смотрю почему, потому что такое планирование долгосрочное, оно подразумевает, что ты точно знаешь, что ты получишь этот отпуск.
2: Да, да.
1: Ой, да, это такая тема, что вот в моем каком-то таком психологическом мире в голове в моей внутренней мне всегда хотелось бы также заранее планировать, но это не выходит так сделать. Как-то все в последний момент практически там последний месяц, потому что уже непосредственно перед этими датами можно понять, едешь ты туда, сможешь ты взять собственно отпуск или нет, сможешь ли ты спланировать какие-то там мероприятия, которые ты хочешь посетить или как-то на работе что-то устроить. У тебя вот э, все так органично как-то, да?
2: Ну, я просто понимаю, что мешает мне заранее все это распланировать. То есть я точно знаю, что я поеду, никто мне в этом не помешает. Ничто не станет на моем пути и бронирую, собственно, вот уже сейчас на Новый год я уже покупаю билеты. Да ладно? Да, да серьезно.
1: Куда поедешь?
2: В лан -Удэ. Я поеду домой, а там билеты очень дорогие. Я понимаю, что лучше брать билеты сейчас, чем потом ждать, когда все раскупят. Ну, то есть я сторонник такого планирования, но это мне абсолютно комфортно, потому что я понимаю, что я сэкономлю, и потом на эти деньги, не знаю, куплю подарки, например, или схожу отдохнуть куда-нибудь. Вот
1: опять шиканешь-то.
2: Да, то есть я вот... Это экономия ради блага. Во благо, да, так сказать. Или, например, я смотрю кэшбэки. Вот у нас в тиньков городе если вы покупаете билеты через тиньков город вы получаете кэшбэк до 10%. И я вот сравниваю, где мне выгоднее. На скидки взять или по кэшбэку взять. То есть я это люблю. Этот анализ, смотреть куда, что. Это круто. И меня поэтому... вот он
1: угнетает, если честно. Я начинаю как-то думать, что надо это все спланировать, и все. У меня начинается какая-то такая... Паника. Барьеру. Ну, и паника не паника, но все равно. Ох, что взрослая жизнь, а? да. Да-да-да, надо что-то планировать там туда-сюда.
2: А мне кажется, паника, потому что ты не понимаешь, ради чего ты это делаешь, ради чего ты мучаешься, мучаешь других, ради чего вот сейчас сидеть, все это делать.
1: Ну, и ради чего?
2: Ради того, чтобы потом шикануть на эти сэкономленные деньги.
1: Влада и ее
2: И моя... шик. мой шик, да, на все, на все деньги, на всю котлету.
0: Ну, справедливости ради, я тоже билет отслеживаю. Я не планирую заранее, но я обычно слежу за направлениями, которые мне интересны, и когда появляется какая-то ну, интересная цена, я покупаю. Вот стало очень удобно делать это не вручную, а с помощью бота. В Телеграме есть бот, Тинькофф Путешествий. Выбираешь направление, и он тебе дает все варианты, которые есть там, и регулярно обновляется. Класс. Удобно. Да, это
2: полезно. Плюс, вот как вы бронируете отель, например? Вы ведь тоже заходите на несколько агрегаторов... Отели и сравниваете цены. Или вы первый попавшиеся, и готовы, и полетели.
0: Есть лайфхук. Давай. А, выбираешь отель, который понравился на агрегаторе, приезжаешь на место, и на месте уже договариваешься о чем-то более долгосрочном.
2: О, боже, нет, это очень страшно, очень страшно, я не знаю, не могу так. А как это приезжаешь на, месте, на
1: непосред... месте? Непосредственно в этот отель, да? Да, ну, да, да билетов в отель. может
2: не быть. Ой, билетов. Мест, мест может не быть.
0: Ну, тогда идешь в соседний.
1: А, Нет. то есть ты готовишь несколько таких, да, точек, куда тебе удобно.
0: Да, вот да.
2: Так. Ой, Для тревожных это не подходит.
0: Ну, да, да, это, это вот нюанс, что нужно как-то... Ну, ты
1: часто так делаешь?
0: В последнее время всегда, то есть последние
1: года-два, да, я... Не я... Нет, Слушай, а если там завязаны другие люди, условно, с родственниками ты летишь, даже с семьей, и, и, и вот здесь, ну, такое, мне кажется... Если ты-то не тревожный, то обязательно Кто-нибудь найдется такой тревожный
0: Да, да, это вот есть нюанс такой Ну, пришлось как-то смириться, примириться да, То есть с таким подходом И со временем он доказал свою как бы, работоспособность Потому что это очень классно Когда ты вот сегодня еще не знаешь, где будешь завтра И вот только за счет этого ты можешь почувствовать Путешествие, вот, как оно
2: есть Мой Ты кошмар. настоящий
0: путешественник, а не просто как мешочек Который как перемещается У Богдана свой
1: подход, у тебя свой подход
2: а я еще посоветую сравнить цены в отеле и, например, на съем отдельной квартиры. Потому что я вот часто выбираю раньше выбирала пометочка съем квартир, потому что, во-первых, там можно готовить самому, то есть ты экономишь на еде моя любимая, да, Богдан, ну не, не дело такое. А как же
0: гастрономические эмоции, которые ты получаешь от походов?
2: Ну это вот в обед, а вот на завтрак я могу приготовить себе сама, например, сэкономлю. На ужин могу приготовить себе сама, это очень выгодно, например, и обычно это дешевле, если ты едешь в компанией какой-то, например, вы вдвоем, втроем едете, это выходит дешевле. Но вот у меня немножко подход изменился, я сравниваю, например, отель с завтраком, обязательно с завтраком. Да. включенным и квартира. То есть, если отель с завтраком чуть-чуть дороже, я выбираю его все равно. Отель. Отель с завтраком, да. Чем буду снимать квартиру? Ну
1: потому что, ты потому не что завтрак есть, конечно, 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 да.
2: Ну потому что в обед, э, ну ты и так будешь обедать где-то в городе сто процентов. Ужин можно купить в отель, а вот с завтраком проблема. И вот в отеле, если он тебе сразу будет предоставлен, уже прекрасно, можно выбрать его.
1: А еще, знаете, есть такая опция, ну, вот мы говорили про отели, про то, чтобы снимать жилье. А можно, например, я вот последний раз ездил в Азербайджан в Баку, и у меня там в последнее время живет друг. И мы поселились у него на часть недели. Тоже вполне себе рабочая схема. А на другую часть недели что? А на другую часть недели, кстати, поехали в отель. Вполне себе не сильно дешевый. Так у меня больше впечатлений от э, вот жилья квартиры, с другом. Да? Да. Вот,
2: конечно, да. А Чем... если у тебя нет друзей в другом городе? Забудешь их по
0: переписке, а потом
1: видишь? Нет, ну сейчас очень многих же раскидало. В общем, можно как-нибудь, мне кажется. Ну, если есть такая опция, господи, если нету, то окей. То нужно
0: идти, потому что звучит классно.
2: Вот второй пункт я придумала в нашем чек-листе после первого. А первое, что у нас было, это понять. Какие вы эмоции хотите получить да, от отпуска? Второе, хотите ли вы жить комфортно в комфорте или хотите сэкономить? Это я уже про выбор места проживания. Если вы хотите жить с комфортом, вот выбирайте точно отель с завтраком. Если вы хотите сэкономить, лучше выбирайте съем квартиры. Как правило, это дешевле выходит.
1: А что касаемо того, как добраться туда, давай еще и здесь, наверное, какой-то вывод сделаем.
2: Третий пункт, это скорее, тут не про выбор, а...
0: Ну как, про экономию, то есть про покупайте экономию, билеты да. заранее, если вы точно знаете, и вам комфортно знать заранее. Если вы много работаете, не понимаете, когда у вас будет отпуск, когда будет свободное время, то просто мониторите направление интересное вам, и когда вы увидите билеты в место, которое хотите полететь, бросайте все и... Вперед, к приключениям, да.
2: Я советую подписаться на телеграм-каналы агрегаторов авиабилетов. Они там часто объявляют о распродажах. И мониторить. Поставить колокольчик на оповещение и мониторить их посты.
0: Мониторинг мониторингом, но кэшбэк по расписанию. А
2: еще заходите в Тинькоф город Там есть кэшбэк. До
1: 10%. Слушайте, а вы когда-нибудь добирались э, до места не напрямую? Условно, если вы хотите там...
2: Не Пересадка? Знаю,
1: нет, нет, я имею в виду, например, вы хотите добраться до какой-нибудь страны, условно, там, до Германии, да, а летите в Австрию, а потом уже в Германию доезжаете. Ну, если это и выгоднее. Вот такими какими-то способами вы пользовались? Я в Казахстан
0: так летел, добираюсь через Кыргызстан. Ты Воу. прилетаешь да в Бишкек. Там, кстати, разница получается. Ну, а вот в том году, вот не знаю, как сейчас, да, uh -huh. условно, в Алматы стоит билет 15 тысяч, а до Бишкека 8. И вот отличная экономия.
1: И доехать можно за 5 часов, когда находится достаточно близко. Ну, то есть тоже такой момент, мне кажется, который можно, если есть желание вот сэкономить на чем-то, как-то...
2: Остановиться, да, в одном месте.
1: Нет, хорошее замечание Макс, да. То есть, что смотреть, если вы куда-то летите, смотреть просто
0: еще от, окрестные локации, окрестные города. Быть и... может, там будет выгоднее туда добраться, а потом все да, 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 и это, кстати, работает, ну, почти везде.
2: Вы и место посмотрите интересное, узнаете что-то новое, природу и сэкономите.
0: Как всем же Азербайджаном можно в Баку полететь, а можно в Гянджу, как так называется, да? Туда очень дешевые билеты из Москвы есть. Раз в полтора-два дешевле, чем в Баку. Где ты был раньше? Ну, я, я проверю, может, я это, я это место этом А
2: давайте поговорим про то, э, планируете ли вы вообще, куда вы пойдете вот в конкретном городе, что вы посмотрите, какие достопримечательности увидите? Как-то вы это по пунктам расписываете? Или вот, как сказал Богдан, а чё, чё увижу, то увижу, то и как-то...
1: Я смотрю, например, на то, какие есть, ну, любопытные исторические объекты. Ну, всегда мне вот интересно все равно. Музеи опционально, а вот какие-нибудь такие памятники, условно, ЮНЕСКО, там вот что-то такое, да, которые есть, мне любопытно сходить и посмотреть. Ну, или какие-то явно угу. э, там набережные кайфовые или что-то такое. Я обязательно туда пойду и посмотрю.
2: Я вот тоже, согласна с Максом, делаю точно так же. Я прям заранее составляю список. Я еще люблю читать статьи, где всякие туристы или местные любят расписывать маршруты. Обычно такие статьи есть у ТЖ журнала, там местные расписывают интересные маршруты, и я прям выписываю себе в заметке, что и что зачем и я, собственно, просмотрю. А так как я обожаю пешие прогулки и передвигаюсь по новому городу исключительно пешком, не чтобы сэкономить, а просто чтобы посмотреть, прочувствовать, так сказать, я прям составляю по пунктам. Вот первое я иду сюда, потом я передвигаюсь вот в этот пункт, а потом вот в этот пункт. То есть я и как бы... Составляю себе живописный маршрут заранее и не блуждаю кругами вокруг одного и того же места. То есть прям я детально расписываю очень.
1: На самом деле я соглашусь, что если хочешь получить удовольствие от своего отпуска, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы распланировать его.
2: А еще я посоветую находить людей в других городах, вот, например, на разных агрегаторах. Есть в разных соцсетях можно найти человека, гида, например, который может показать тебе задешево город.
1: Ты часто таким пользуешься?
2: Один раз пользовался, было интересно. Там и про город рассказал человек гид и провел по местам интересным. Круто. Где потому это было? что в Великом Новгороде по интересным местам прям человек поводил, и было здорово. И это не очень дорого, кстати.
0: Я лично не очень люблю. Но поскольку, да, вот вы правы, чтобы было на максимально насыщенным, чтобы получить максимально насыщенные эмоции от посещения какого-то места, нужно спланировать. Но у меня все зависит от конкретного места. Если я приезжал, например, в Стамбул на один день, вот у меня есть такой опыт, да, что я приехал в Стамбул, у меня там один день, я понимаю, что не увижу весь Стамбул этот день. Я выбрал такой вариант, что отключил телефон, отключил интернет и просто ходил по городу. В итоге я уехал на пароме на какой-то остров, там попал на какой-то пляж, покушал в отличном ресторане, там, сражался с чайками за свою булочку, да, и уехал обратно довольно счастливый, погулял по городу там, да. Ты победил, а, значит. Я ушел непобежденный. Ну, победил ли я, это вопрос. Так. Вот. А если, да, если, конечно, я приезжаю в какой-то город, там, локации у меня там больше одного дня, то, да, конечно, я читаю там отзывы на
1: картах, да там.
2: Отзывы на картах? Подожди, подожди
1: Кстати, правда, да, вот я выбирал рестораны, да, по звездочкам, там, по отзывам, если достаточно много, но я пойду А если я понимаю, что это... Какая-то дыра? Ну, даже не дыра, знаешь, бывает в историческом центре города каком-нибудь, да, там, ну, такие, ну, простые, плохие места.
2: Обшарпанные, да, немного?
1: Да не в этом даже дело. Ну, то есть они чисто для туристов, да, а хочется, ну, чтобы... локальное и не так дорого, где бывают цены, очень задранные для туристов. Но вот как раз-таки и отзывы в этом плане могут помочь, мне кажется.
2: Да, согласна. Я вот когда отели выбираю, тоже смотрю отзывы.
1: По поводу мест,
0: попробуйте тоже смотреть отзывы, потому что если вот я тоже читаю статьи, а потом уже как бы валидирую это отзывами на картах, потому что иногда в статьях какие-то места, которые совершенно не стоят посещения, или там они подходят для детей только, да, то есть, ну, будет интересны детям, например. То есть, поэтому важно, мне кажется, еще отсекать так. И я, например, стараюсь искать не столько какие-то вот, не знаю, места, там, памятники, музеи, хотя тоже я очень люблю музеи, да, но вот в первую очередь я ищу какие-то эмоции, например, там, не знаю, какой-нибудь там, классный каньон, где можно походить на сапах, вот что-нибудь такое.
2: Ой, да, тоже хочу добавить, что я часто, когда езжу по России, я там уделяю там, три дня на посещение города, и один день выделяю на, чтобы посмотреть природу вокруг города, то есть выезжаю за город. Это важно, чтобы составить какое-то окончательное впечатление про город.
1: Это вот по России, да? Да, делаешь? да. А что касается, вот если за границу ехать, тут явно же какие-то у нас другие, да, другие правила, правила да, должны действовать. Мне кажется, сейчас главное правило – это деньги, денежки, бакисы. <связано> <связано> так, возвращаемся к ним. И какой ну, же, в чем ты его видишь? Нужно
0: понимать, откуда вы будете брать деньги. То есть ситуация может возникнуть самая непредвиденная, да. Всегда нужно иметь какую-то подушку безопасности. Вот как мы в жизни ее имеем, да, так нужно иметь какую-то маленькую... <связано> жизнь. Да, такую вот компактную подушечку на путешествие.
2: Вот за границей это не очень, да, удобно получается. Там же какие-то карты не работают, наверное, да, наличка, что ли, мало что
0: какие-то карты не работают Так еще ваша карта, которая работала вчера Она может перестать работать сегодня Вот еще проблема Поэтому да, я, сейчас я понимаю, что только наличка то есть, Даже если у вас там работает, положим, карта МИР в Стамбуле Где там выдает она денежку да, То не факт, что это будет продолжаться долго
1: Ну, вот, соответственно, для того, чтобы исключить этот риск Или хотя бы каким-то образом захеджироваться да, В этом случае Лучше взять налички А наличку какую? местную, то есть, соответственно, поменять ее здесь, дома у себя, на местную валюту, либо, ну, в долларах, вот как вы действуете?
2: И главное, и сколько, потому что мне всегда страшно взять слишком мало и слишком много. Да,
0: страшно. Вдруг крадут. Да. Так разные эти карманы, носки, чемоданы, сумки. как помните, да? Мне кажется, наличной, грязной зеленой бумажки много не бывает, но вот сколько возьмешь, все всегда будет мало. Как вариант, конечно, сейчас есть, что если, то есть мы говорим, что есть такой формат путешествия, когда ты дома оплачиваешь все, а потом уже там твой туроператор, да, или там агрегатор, как-то он переводит деньги за отель, там за самолет, да, uh -huh. и какие-то проблемы возникает. Но все же предпочителен, да, иметь с собой какой-то запас денег, который вы будете тратить на местах, на свои расходы, и лучше, если у вас еще будут деньги на какую-то, не знаю, неделю какую-нибудь, да, экстренного пребывания
1: там.
2: А как выгоднее покупать сейчас валюту? Где?
1: Здесь даже вопрос не как выгоднее, а в принципе, как, как, как ее покупать, да. Мне, кстати, часто спрашивают
0: друзья, друзья коллеги, вот тоже, да. Да, то есть я пока лучшего способа, чем банальная покупка в обменниках, не придумал. Есть боты в Телеграме, есть сайты-агрегаторы, которые показывают курс наличной валюты. Я вот сегодня даже посмотрел ради интереса. В одних обменниках курс был меньше, чем на бирже в моменте. Ну, там разница, конечно, была там 60 копеек, что-то такое, но тем не менее.
2: Ну, вот в теории давай, вот мы, я еду в Китай. Мне нужны юани. Что делать?
0: У нас есть отделение китайских банков. Я бы пришел в китайский банк с рублями и поменял бы там прямо на живые юани.
2: В России есть такие?
0: В, да, в России есть, ага. в Москве точно есть, в Питере есть, в других городах, не знаю, но ну, должны быть в Владивостоке каком-нибудь.
2: То есть не на бирже? Лучше в обменнике, выгоднее?
0: Юани процентов, потому что далеко не все банки дают возможность вывести тебе юань с биржи на карточку. То есть, да, юань лучше покупать даже не в обменнике, говоря, в банке.
2: Интересно. Ну, как-то надежнее, мне кажется, этот способ, вот, привычнее. Я бы тоже пошла в банк скорее. Даже если курс был бы невыгодным, все равно пошла бы в банк.
1: Но все равно юани юанями, да, но в основном же везде доллары, как бы это многим не хотелось, в общем. Поэтому, пожалуй, можно сделать вывод, что если вы едете куда-нибудь за границу, скорее всего, вам удобнее будет приобрести доллары наличными, да, как мы пришли к такому выводу, и уже с ними ехать в отпуск. Да,
0: да, плюс хочу заметить, что часто бывает, что вот отпуск на носу, пора покупать доллар, а курс что-то не очень Ой, оказывается. Это всегда происходит. Не да, да, он всегда не очень, да, но...
2: Заранее нужно, ребята, <laughs> Перед отпуском он совсем года. не очень,
0: да. Да, вот, ну, вот тут как раз планирование не помешает. Тут вопрос уже такой инвестиционный, нужно вот тут четко, там, регулярно, если вы понимаете, что в этом году пойдете в отпуск, покупайте там понемножечку, по, чуть -чуть, по, по чуть -чуть. копеечке, по зернышку, по семечку, да, каждый месяц там, и у вас курс получится такой неплохой, средний.
1: Так, ну чего мы тогда? Еще один пункт нашего чек-листа. Какой?
0: Если мы идем за границу, нам нужно точно иметь с собой запас наличных денег, которого хватит и на какие-то расходы повседневные, и он, который выступит подушкой безопасности. То есть без этого сейчас никак и никуда. Вторая часть этого пункта – подумайте, может быть, у вас есть способ, как перевести деньги в случае чего. То есть, может быть, это будет какой-то сервис переводов, да, в этой стране будет работать он, либо какая-нибудь карта какого-нибудь банка, какого-нибудь... Подумайте сами.
2: Не забудьте проверить, какие банки работают в конкретной стране. Так, по валюту мы проговорили, коллеги, а вот вообще откуда деньги-то брать? Я вот читала по одной интересной статистике, что четверть примерно россиян берет кредит на отпуск. Лично я считаю, что это очень токсичная история какая-то очень грустная. То есть ты работаешь столько, целый год, чтобы пойти в отпуск, потом еще берешь кредит и отрабатываешь свой отпуск.
1: Не, я в принципе против использование кредитов, ну, не, не вообще, конечно, там, условно, ипотека, да, и обработка. Или маржинальное кредитование, классная тема. Но в любом случае я к кредитам отношусь так, настороженно, очень настороженно, поэтому в отпуск я за кредит точно не поеду.
2: Богдан, Надеюсь. ты что думаешь?
0: Мне кажется, это происходит как раз от того, с чего мы начали, что вопрос в планировании сначала. да, люди не могут спланировать свой бюджет, на отпуск, и, соответственно, они, тем более они не могут спланировать заранее, там, за год, за два, куда они поедут, там, не могут эту сумму отложить. Отдохнуть хочется. Тут нужно понимать природу кредита, что вы берете потребление из будущего. То есть, что такое инвестиции? Инвестиции вы переносите в потребление в будущее, и там потребляете что-то увеличено. А кредит что такое? Вы просто отдыхаете сейчас за счет будущего себя.
2: Вы у себя отнимаете, получается, в будущем зарплату, грубо говоря. Ну и вот, чтобы такого не происходило, или если у вас сейчас такая ситуация, вы берете кредит регулярно на отпуск, и вас это не устраивает, нужно вернуться к нашему чек-листу, к планированию, собственно что попробуйте все расписать заранее, проверить стоимость билетов, стоимость отелей, какие места вы хотите посетить, и посмотрите, если у вас сейчас такая сумма на карте, собственно.
0: Нет, я все равно топлю за то, что если у вас не хватает денег, если, там, ну, конечно, вот хочется сейчас, да, и хочется поехать там, смотрите, там, цены на путевки в Турцию, там, не знаю, уж тем более какие-нибудь Мальдивы, там, какие-то космические деньги. Да. Я, я даже вот в Турцию смотрел, блин, а Египет. Там нужно обязательно на стул присесть перед тем, как гуглить все эти путевки. Там, там там космос, там сотни тысяч рублей на двоих на неделю.
2: Я бы здесь посоветовала поискать вот более дешевый отдых. Если вы не можете позволить, то попробовать какую-то альтернативу найти.
0: Ну, вот представим, да, вот у нас Например, есть там, да. вот 100 тысяч рублей, да? Uh -huh путевка в Турцию самая дешевая стоит ну не самая дешевая которая там на рынке сейчас да наверняка есть и более дешевые какие-то предложения то есть но то что вот мы смотрели с другом да по его запросу да нашли там 200 тысяч рублей очень это, много это, это очень много да и это ну как бы цена такая не, не, не космическая сейчас, это в среднем то есть на двоих человек на неделю на 10 дней 200 тысяч рублей это пожалуйста вот куча предложений дешевле ну попробуй поищи и не факт что найдешь что-то интересное вот что бы вы сделали на 100 тысяч взяли бы кредит по России
2: поехала бы я
0: но ну,
1: я тоже, наверное, да. -то я люблю здесь. по
2: России ездить, поэтому я бы эти 100 тысяч прекрасно потратила где-нибудь Очень здесь. люблю маленькие
1: города, Вообще... которые вот, да, да. посмотреть. Бро. Несмотря на то, что какая-нибудь инфраструктура там...
2: Не очень развита. Ну, не по развита, да.
1: По-разному, но ну, практически не развита. Но, тем не менее, впечатление какое-то, какие-то позитивные эмоции да. явно ты там найдешь. Да, Какая-нибудь старая фабрика. Я вот очень люблю какие-то фабрики смотреть, что-то такое, производство какие-нибудь. Да, соглашусь.
2: Вот по маленьким городам я бы посоветовала, не знаю, Великий Новгород, Тверь, Псков. Очень маленькие города, но впечатлений там масса. Нижний Новгород, Казань. Очень приятно.
0: Я бы бы тем, кто хочет отдохнуть на море, бывает такое, что вот хочу на море, не могу, вот хочу лежать на песочке, да. чтобы меня грело солнышко. Это, конечно, такой интересный совет, но подумайте о том, чтобы поехать на какое-нибудь озеро. Потому что в России не так много морей, но очень много озер. И отдых на озере, он может быть насыщеннее и по эмоциям, и по краскам, там, по всем, по всему, по всему,
1: да, чем ну, на море. Скажи тогда какой нибудь озеро, которое Байкал. тут. Байкал.
2: Байк... Озеро Байкал.
1: Байкал это, ну, это прям
0: хорошо.
2: Хорошо, ладно.
1: Чек-лист.
2: По Байкалу. Отдельный пункт,
1: да, съездить на
0: Байкал. Вот в нашем чек-листе это вот обязательное место для посещения каждому. А так можно найти множество озер, да, какие-нибудь маленькие, небольшие у вас, недалеко от вашего там, Под
2: Петербургом много озер.
0: Это да, это отдельная песня. Ладожское озеро, Онежское, особенно восточная сторона Онежского озера. Это такое дикое, безумно красивое место. Белое озеро то же самое. Это просто какие-то пляжи такие, абсолютно морские. Ну, что, что советую вам тогда? Расширять горизонт? <смех> Расширять горизонт и мыслить креативно да. При, да, при поиске, потому что обычно я хочу отпуск, я беру кредит, я иду там за горячим туром.
2: Да, попробуйте сделать для себя своеобразную игру. Типа найти лучшее место отдыха, не знаю, быть креативным, тут-там посмотреть, то есть сделать такой челлендж. Отдохнуть на озере пять дней с палаточками, рыбалка. Прекрасно. Подходите к отпуску креативно.
1: Ну, давайте тогда подытожим, каким выводом мы здесь пришли в ходе нашего разговора, да?
2: Первый пункт – поймите, что вы хотите получить от своего отпуска, какие вы цели преследуете, хотите отдохнуть, хотите какие-то новые впечатления получить, то есть понять, что вы хотите получить по итогу. Второй пункт – это как вы хотите отдыхать с комфортом, то есть вы выбираете отели, там, завтракаете вне дома или, наоборот, сэкономите. Это поможет вам при планировании, собственно, бюджета на ваш отпуск. Третий пункт – это не забывайте мониторить заранее стоимость билетов и отелей. Используйте для этого сайты и соцсети агрегаторов авиабилетов и RGD-билетов и смотрите стоимость отелей, на сайтах или, например, в кэшбэке в тинкофф городе и считайте вашу выгоду. Четвертый пункт – это прописывайте заранее места, в которые вы хотите сходить. Это сэкономит вам, во-первых, время и поможет создать какое-то окончательное впечатление о городе, о месте. То есть вы прям прочувствуете, как жить в этом месте, как здесь отдыхать. То есть прям поймете, что из себя представляет место. И пятый пункт. Если вы едете за границу, то не забудьте снять заранее наличку, проверьте, какие карты работают за границей, и запаситесь наличкой. Ну, собственно, на этом, я думаю, все.
1: Ну, давайте будем закругляться. Возможно, мы еще успеем сходить в отпуск.
2: Ну, это не точно.
0: Мы не точно, но вам, дорогие слушатели, мы желаем
1: хорошо провести. До...
2: Езжайте в Тверь. В Тулу. Великий Новгород.
1: На озеро какое-нибудь. <свят> Во Вьетнам, сказал а. Богдан, да. Ладно, всем давайте будем, правда, закругляться. Меня зовут Максим Ерыгин.
2: А меня Влада Мочарова.
1: А меня Богдан Павличенко. Всем классных отдыхов.
2: Хороших отпусков.
1: Пока-пока.
0: Галя. Шорты «Тузелон».
1: Новый подкаст «Теньков инвестиций».